0: Herr Grossmann, ich schieße einen Elfmeter. Wohin schieße ich den? Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich habe vorher auf dem Zettel gelesen, wo Sie ihn hinschießen. Na, ich kenne den Zettel aber auch. Ah, und was mache ich dann?
1: Intuition. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Guten Tag und äh, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Zeit für die wundersame Welt des Sports. Äh, ein Podcast, der sich beschäftigt mit der komischen Welt des Sports manchmal und die dann auch Erkenntnisse bringt, im besten Falle für das Privatleben. Wobei ich jetzt gerade mal äh, Sie fragen möchte, Herr Professor. Ingo Froböse ist ja wie immer bei mir. Mhm. Seines Zeichens ein Mann, der wahrscheinlich, und da gehe ich jetzt mal steil in die These, äh, ganz gerne... Äh, Entscheidungen fällt, weil er weiß, wie er sie fällt und dann auch schnell ist in seiner Entscheidung. Oder sind Sie so ein Grübler?
1: Nee, ich bin überhaupt kein Grübler. Also das heißt, ich habe keine Zeit zum Grübeln, so meine ich manchmal. Nee, ich fälle gerne schnelle Entscheidungen und dabei hilft mir Kopf und Bauch. Ja.
0: Gibt es schon mal so Tage, wo Sie hinterher sagen, oh. nichts? Oh, war nix. Besser hätte ich das anders gemacht.
1: Versemmelt, passiert schon mal. Ja, genau.
0: Aber das liegt ja in der Natur der Sache. Ich habe auch schon immer gehadert an der, an der Frage, ähm, ob das richtig war, dass ich Sie gefragt habe, ob wir das hier zusammen machen. Mhm. Weil, Und, äh, ob das eine gute Entscheidung was sagt, war. Was sagt Ihr Bauchgefühl? Ja, ich bin noch nicht so ganz am Ende okay. äh, meiner Beantwortung dieser Frage. Man manchmal manchmal sagt, sagt mein Kopf mir, äh, super war das, war das mit dem Professor. Und manchmal sagt mir mein Bauchgefühl, ach nee
1: war hart wieder heute. Aber, aber Herr Grossmann, das liegt nur daran, weil Sie die Wahrheit nicht vertragen können. Und dann kommen Sie schon mal ins Grübeln und das ist das Blöde daran.
0: Das könnte durchaus sein, ja. ja. Sie haben völlig recht. Aber wir, wir wollen ja genau diese Entscheidungsprozesse mal unter die Lupe nehmen, die zum einen bei Privatmenschen genauso auftauchen wie bei Sportlern. Leistungssportler, Breitensportler, aber natürlich ins, insbesondere bei Sportlern, die tatsächlich schnelle Entscheidungen fällen müssen und je schneller das Spiel oder die Sportart, desto schneller auch Entscheidungen. Hm. Und da müssen wir mal gucken, wie das geht Und da fällt oft der äh, interessante Begriff der Intuition. Das ist, hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun. Könnte man meinen vielleicht, wird auch esoterisch hier und da benutzt, aber theoretisch ist es einfach äh, eine ganz einfache Geschichte. Eine Intuition ist das, was man in einem hat, aber äh, wie kommt das eigentlich zustande?
1: Ja, letztendlich, das macht glaube ich auch gute Sportler aus, dass sie sehr intuitiv handeln, aber manchmal auch gute Menschen aus, dass sie sehr intuitiv handeln, indem sie nämlich mit dem Unterbewusstsein offensichtlich versuchen, bestimmte Dinge, Strategien, Lösungen zu finden. Und da hilft das Unterbewusstsein manchmal besser, einen richtigen Weg, eine richtige Strategie zu finden, als nur auf logische Dinge zu beachten. Das heißt, es ist also keine die Entscheidung, die auf Ratio, auf Denken ausschließlich basiert, sondern sie hat ganz viel mit Erfahrungen zu tun, mit Erkenntnissen, vielleicht mit Lebensweisheiten, die man erfahren hat und darauf basiert dann Entscheidungen fällt. Hey. Und das ist nicht schlecht. Und das ist gerade im Sport natürlich, wenn man viel gelernt hat, wenn man viel Erfahrung hat, wie man ja so sagt. Ähm, dann fällt man genau aus diesem Grunde vielleicht die bessere Entscheidung, als wenn man nur auf Ratio.
0: Gut, klingt sehr psychologisch, ist es
1: aber auch, ja, muss man natürlich. sagen,
0: ähm, denn die Frage äh, klärt sich ja nicht nur beim Sportler, sondern denn, äh, tatsächlich erklären 72 von 83 Nobelpreisträgern, dass Eingebungen ihnen zum Erfolg verholfen hätten. Das klingt jetzt auch wieder so, ich habe eine Eingebung. Ja? Mhm. Das klingt äh, vom Wort her anders, meint aber glaube ich das Gleiche, es gibt ein Rat, den man dann befolgt oder nicht befolgt und der kommt aus einem selbst und der ist gefüttert durch Erfahrungen, die man vorher schon mal gemacht hat und durch die aktuelle
1: Situation. Ja, das sage ich meinen jungen Wissenschaftlerinnen ja auch immer. Wenn Bleibe ich nur in meinem Fachbereich möglicherweise, dann bleibe ich viel zu sehr in einem logischen wissenschaftlichen Denken verhaftet. Wenn ich aber mal nach rechts und links auch interdisziplinär mal bestimmte Dinge betrachte und andere Informationen, neue Informationen bekomme, die meinen Erkenntnishorizont deutlich erweitern, dann habe ich plötzlich irgendwann mal bei einer Verknüpfung, vielleicht auch bei einer Unterbewusstverknüpfung, eine Eingebung, die mir dann eine völlig andere Sicht auf ein bestimmtes Thema ermöglicht und wo ich vorher gar nicht rational je dran gedacht habe, dass das eine Lösung sein könnte. Und ich weiß nicht, aber Korstmann, kennen Sie das Buch? Der Newton'sche Koffer? Isaac Newton, ja, einer der bekanntesten Menschen überhaupt, Physiker, ja. War das der mit dem Apfel, der die,
0: Das ist der ja, mit ja. dem
1: Apfel, ja, der die, die hat die Newtonschen Gesetze hier formuliert. Und wissen Sie, was der im Keller hatte? Nee. Der hatte im Keller äh, so ein alchemistisches Labor, hätte die einer dran gedacht. Ha. Und als dann er verstarb, haben seine Enkelkinder dann haben das Haus betreten, haben gedacht, oh, was ist denn da dran? Das würde ja die, <lacht> den Nimbus des Opas beschädigen, wenn man da sagt, okay, nee, der war auch esoterisch unterwegs, alchemistisch unterwegs, ah. der hat versucht, selber Gold zu produzieren und ähnliche Dinge. Und was hat man gemacht? Man hat das alles in einen Koffer verpackt, damit es keiner entdeckt, hat das im Garten vergraben, weil man immer gedacht hat, nee, logisches Denken ist das Allerwichtigste und das darf man niemals in irgendeiner Form belasten. Aber ich, meine These ist, Newton wäre niemals ohne seinen Keller auf seine Newton's Gesetze gekommen, weil eben der Koffer und das, was da drin war, ihm einen deutlich weiteren Blick ermöglicht hat. Also der Keller als Unterbewusstsein quasi,
0: ja. so, also als Fütterungsmechanismus für, für die kommenden Ideen.
1: Ja, und das ist ja das, was wir ja auch alles, glaube ich, erleben, wenn wir es aufsaugen, so wie Kinder es ja machen. Die saugen ja die ganze Umwelt auf, weil sie noch nicht so große Erfahrungshorizonte haben. Und wir selektieren ja durch unsere Erfahrungen selbst Wahrnehmungsereignisse. Und das bedeutet eben, dass wir diese Offenheit weiter uns erhalten müssen. Neue Dinge damit einfach zu lernen, auch aufzunehmen, aufzusaugen, zu inhalieren damit wir dann zu besseren Eingebungen irgendwann kommen. Ach,
0: das klingt ja schon mal gut, aber ich, ich könnte das auch noch theoretisch ganz kurz unterfüttern, weil es ist ja tatsächlich so, dass das Unbewusste uns steuert irgendwie durchs Leben wie so ein kleiner Autopilot, muss mhm. man sagen. Und ähm, Wissenschaftler schätzen, dass jede Sekunde elf Millionen Sinneseindrücke auf uns einstürmen. Lichtwellen im Auge, Schallwellen im Ohr, Reiz auf der Haut, Signale aus unseren Organen, sie wissen Bescheid. Kommt ja einiges zusammen. Unser Bewusstsein kann aber eigentlich nur 60 Sinneseindrücke letztendlich pro Sekunde aufnehmen. Und da den Rest, der dann noch kommt, und das ist einiges, das macht das Unterbewusste eben. Und dieses bewusste Denken stört dann, wenn man es nur machen würde, die Kommunikation mit dem Unbewussten oft. Das heißt, tatsächlich wäre es so, wenn ich zu viel nachdenke, störe ich das Unterbewusste ja. beim, beim, beim Raufkommen und dann äh, drücke ich das runter. D das Gehirn ist da also auch wieder beteiligt. Also die Leistung eines Hirns der, mit der Sinnesverarbeitung.
1: Ja, letztendlich ist ähm, das Gehirn, sagen wir so, überproportional repräsentiert ja in unserem gesamten Leben, weil es eine relativ große ja, Dominanz hat. Es ist unser Chef im weitesten Sinne. Aber Sie haben ja etwas richtig gesagt. Wir haben trotz allem eine große Menge an zusätzlichen Inter ja, Informationen, die gar nicht bis zum Chef durchgelassen werden, weil sie vorher abgefangen werden. Und da muss man sich mal vorstellen, wo gehen die eigentlich hin? Die kommen ja teilweise aus den Nerven. Wir haben ja ganz viele Rezeptoren im Körper und diese Nervenimpulse gehen dann in das Rückenmark hinein. Und dort ist quasi der Server unseres Körpers. Mhm. Und nur ein Teil der Informationen, die wichtig zu sein scheinen, werden dann quasi nach oben an den Chef weitergeleitet. Also die bedeutsamen Dinge, die entscheidenden Dinge. Aber es gibt auch auf der Rückenmarksebene gibt es sogenannte Minigehirne. Hinterwurzelganglien heißen die übrigens. Und diese Hinterwurzelganglien auch schön. Hinterwurzelganglien, und diese sind auf jeder Etage des Rückenmarks quasi vorhanden, und die entscheiden dann, gebe ich das Signal weiter oder interpretiere ich es, führe ich schon eine Reaktion herbei, mache ich schon etwas oder noch nicht. Und da gibt es eben dann äh, unbewusste, bewusstseinsfähige und bewusstseinspflichtige Dinge. Und Bewusstseinspflichtige heißt, die müssen hoch zum Gehirn, dann wenn ich etwas tue, dann gibt es andere Dinge, da muss ich das Gehirn nicht beteiligen, reagiere. Aber trotzdem haben wir im Sport ja ganz oft, habe die richtige hoffentlich Entscheidung gefällt, weil das Rückenmark mir schon eine Lösung angeboten hat, eine unterbewusste quasi, aber eine bewusstseinsfähige, auf die ich dann zurückgreifen kann.
0: Ich habe also... Im Rücken ein Hirn. das ja, ist jetzt mehrere. Mal,
1: Hinterwurzelganglien heißen also die.
0: Das ist super. Sie, Sie werden zu Hause jetzt auch sagen, das ist doch etwas, was ich in die nächste Party mal mit einbringen kann. <lacht> <lacht> das wenn Sie wenn Sie behaupten, Sie hätten mehrere Gehirne. Aber ich verstehe schon, äh, also der Reflex, der klassische Reflex, also mhm. das, was wir ganz unbewusst machen, also ohne irgendwie steuern und ohne äh, da irgendwie aus der Vergangenheit noch irgendwelche Erfahrungen mit zu verknüpfen, das ist so ein Ding, was im Rückenmark quasi entschieden wird. Das, das, das kommt gar nicht erst nach oben. Ja,
1: also es gibt sogenannte, ich muss nochmal akademisch werden, poly, oh. polysynaptische und monosynaptische Reflexe. Halleluja. Halleluja. Also die laufen über mehrere Synapsen oder über eine Synapse. Mono. Was passiert? Legt man die Hand auf die Herdplatte, zack ist sie wieder weg. Warum? Weil da darf ich nicht drüber nachdenken, weil dann ist die Hand verkokelt. Ich muss also relativ schnell oder wenn ich auf den, auf den Nagel trete, sofort reagieren. Das ist ein Reflex, der in der Regel monosynaptisch abläuft ist ein Schutzmechanismus, ein Reflex. Bedeutet also, dass sie bestimmte Dinge im Körper einfach doch als Schutzmechanismus eingeprägt haben. Jetzt für uns Erwachsene, die uns einfach ja vor vielen Gefahren äh, Momente geben, einfach dass wir sicher sind. In der kindlichen Entwicklung gibt es übrigens auch Re äh, Reflexe, die motorisches Lernen ermöglichen. Erst, Die sind angelegt, ähm, wie der Saugreflex beispielsweise oder der Greifreflex. Das hat das Kind ja nicht gelernt, aber das ist reflektorisch angelegt. Und dementsprechend weiß das Kind, wenn zum Beispiel etwas in die Hand kommt, dass es zugreift. Und das wird dann überlernt, irgendwann bleibt aber vorhanden. Das heißt also, wir überlernen mit unserem Leben irgendwann diese Reflexe ähm, und überlagern sie quasi durch neue Dinge, durch neue Erfahrungen. Und dann wird es eben bewusstseinsfähig, aber nicht pflichtig.
0: Guck mal, das haben wir jetzt schon mal ein bisschen, bisschen auseinander Ja, Physiologie ist nicht einfach. Nee, nee, das stimmt, das ist nicht einfach, aber das ist ja wichtig, dass wir das vorher schon mal geklärt haben, weil Intuition ja etwas ist, was quasi noch gekoppelt ist mit etwas, äh, was wir auch kreativ oder, oder bewusst äh, gelernt haben müssen, äh, irgendwann mal und das dann unten abgespeichert wird und dann bei der Entscheidung tatsächlich eine Rolle spielt mhm. und nicht äh, wie beim Reflex äh, gar nicht so.
1: Ja, also genau wie Sie sagen, Wahrnehmung ist ja immer Aufnehmen eines Reizes, Interpretieren, hoffentlich verstehen eines Reizes und dann abspeichern eines Reizes. Mhm. Und wir speichern ja alles ab und alle Gedanken, die wir haben, Entscheidungsprozesse, basieren ja genau auf diesen gespeicherten Erfahrungen.
0: Gut, und jetzt gehen wir mal in den Sport. Ich, ja. ich habe ich hab mal ein paar Untersuchungen rausgesucht, Sie werden sicherlich auch noch ein paar kennen, die ich aber sehr, sehr äh, spannend finde. Man hat zum Beispiel Handballern, äh, eine... Ein, ein, eine Aktion gezeigt, wo sie verschiedene Alternativen an Möglichkeiten gehabt haben, also quasi angehalten die Situation und ihnen Möglichkeiten gegeben sozusagen zu beantworten, wie geht es jetzt weiter, wie müsste es am besten weitergehen, um einen Torerfolg zu kriegen und dann sollten sie ganz schnell entscheiden innerhalb von Sekunden. Und tatsächlich hat man dann rausgekriegt, wenn äh, das äh, Handballprofis, ähm, die äh, sozusagen länger nachgedacht haben, also je länger die Zeit war, desto äh, schlechter wurde quasi die Alternative Stück für Stück, die sie dann letztendlich gewählt haben. Die ähm, schnellstmögliche Wahl war ganz oft genau die richtige Wahl, um dann letztendlich einen Torerfolg zu erzielen. Ähm, und dann gab es unter Strich äh, die Erkenntnis, was einen Experten auszeichnet, also ein Sportler jetzt in seinem Fach ist, dass er schnell und intuitiv die beste Option erkennt.
1: Ja, und das ist eine super Sache. Das heißt, Intuition erfordert in der Regel schnelle Reaktionen. Und ähm, je mehr ein Spieler darüber nachdenkt, umso mehr Ablenkung gibt es, umso mehr Einflüsse gibt es, umso mehr Dinge betrachte ich gleichzeitig. Und das braucht ein guter Spieler, ein Profi eben nicht. Und er entscheidet sich im richtigen Moment in der Regel meistens dann für die richtige Lösung, weil er hat es gelernt. Und das ist dann die sogenannte Intuition, die auf Erfahrung basiert und in dem Sinne nicht durchdacht war, sondern es war sofort eine schnelle Reaktion, gehandelt wurde unmittelbar.
0: Also Profiathleten soll, das stand auch zu lesen, eher dem spontanen Bauchgefühl folgen. Wobei das ja auch schon immer durcheinander geht. Bauchgefühl ist ja wieder ja. was anderes, wenn man, das ja auch vielleicht emotional gelenkt ist, genau. ja. Wo, wo man, wenn man klassisch, man geht in, in, in einen Shop, will einen Fernseher kaufen und dann stehen da 180 Fernseher, man weiß gar nicht, welchen soll ich nehmen, dann kommt der Verkäufer, erklärt einem, was die Vorzüge der einzelnen Fernseher sind und schon ist es mit dem Bauchgefühl weg, weil wie soll ich jetzt noch entscheiden, was ist, da müsste man nach Hause gehen, sich einmal Pennen legen, morgens wieder hingehen und sagen, so mache ich es. Also sollte man sich Zeit lassen. Diese Zeit hat ja der Sportler gar nicht äh, für mhm. eine Entscheidung in einer Situation. Da kann ich nicht sagen, können wir das Spiel kurz anhalten, können wir, kurz wir diskutieren. machen mal morgen weiter. Wir, wir,
1: genau, können wir kurz diskutieren, <lacht> Wir was machen wir genau. Also
0: Bauchgefühl ist noch ein bisschen anders, wird ja. aber immer so synonym benutzt. Ne?
1: Ja, Bauchgefühl hat in der Tat viel mit Emotionen zu tun. Wissen Sie noch, Herr Grossmann, die Schmetterlinge im Bauch, als wir verliebt waren? Wir sind es ja immer noch.
0: Wir, wir sind verliebt. Achso. Ja nicht ja. wir beide, aber mit, so. unseren,
1: mit, unseren, mit unseren Frauen natürlich, die wir ja immer noch lieben. Das finde ich auch gut so. Ja. Aber ähm, die Schmetterlinge, die waren ja schon. Ziemlich am Summen bei uns. Das ist emotional. Das ist ein Bauchgefühl. Wir haben uns für die richtige Frau entschieden, über das Bauchgefühl, weil die Schmetterlinge so laut waren und so intensiv waren.
0: Ge genau, und über diese Entscheidung denke ich übrigens auch nicht mehr nach. <lacht> die ist klar gefällt. Ja, das,
1: die ist klar gefällt. Ja. Also mir wir ja auch, da stehen, stehen wir beide ja auch zu und das ist gut so. Aber auf der anderen Seite äh, ist es in der Tat so, dass also das Bauchgefühl etwas mehr ist häufig als das, was wir mit Intuition bezeichnen. Und Intuition ist letztendlich immer auf Erfahrung basierend und Bauchgefühl ist auch noch darüber hinaus Ja, so ein emotionales Sohn und Summen. Ja, also
0: Erfahrung spielt also eine Rolle ja. insgesamt und das ist ja auch wieder spannend. Aus dem Alltagsleben könnte man sagen, äh, geht man in eine fremde Stadt, äh, sucht sich ein, ein Restaurant aus oder will sich eins aussuchen, wie macht man es dann? Man könnte natürlich wahnsinnig lange Speisekarten im Internet studieren, mhm. man könnte Kritiken lesen, was hat Google geschrieben, was haben die äh, Menschen geschrieben, die hingegangen sind, äh, bevor man seine Wahl trifft, effektiver zum Beispiel, sagen Experten und auch Psychologen, man guckt einfach ob äh, das Restaurant voll ist oder nicht. Und wenn es voll ist, dann ist es meist ein gutes Restaurant, weil die Leute gerade drin sitzen Also man könnte es sich auch einfacher machen. Das, mein, das meint man auch damit, weil man ja eigentlich weiß, diesen Erfahrungswert hat man. Ein volles Restaurant heißt eigentlich in dem Regelfall, entweder ist es ganz billig, dann kann ja, ich es aber sehen von außen an der, mh, an der genau, Werbung. der die ja auch die Dinger. Äh, oder es ist wirklich ein ganz gutes Restaurant, weil wenn die Leute zu einer bestimmten Zeit da gerne hingehen, dann kann ich da auch
1: ganz gut essen. Ja, Ulle, insofern äh, lernen wir, haben wir ja gelernt, dass wir aus bestimmten Informationen einfach etwas Positives oder Negatives ableiten können. Leeres Restaurant heißt, bleib besser weg. Volles heißt einfach, bleib, geh mal hin. Das heißt also, Intuition ist aber hier sehr stark verbunden bei so einem Entscheidungsprozess natürlich mit einer Erkenntnis aufgrund von logischen Verknüpfungen. Ja. Ja, so muss man es ja sagen. Und wenn ich dann sage, okay, ich gehe mal hier vorbei, ist voll, gehe ich mal rein, da sind nette Leute, sitzen nette Leute, dann ist das genau richtig gewesen. Genau, aber, ja. die, aber die
0: Frage, die sich gerade noch mal auftut, als Sie mir erzählt haben, wie das alles abläuft und das für Sportler, das eine eminente Wichtigkeit hat, ist ja so, dass man Intuition auch trainieren muss. Ja. Weil wenn man... Auch kann vor allem. Auch ja, kann. ja, wenn man jahrelang sozusagen ja. Übungen hat, dann, dann, dann schöpft man aus dem Erfahrungsschatz natürlich ja. seine Intuition für Situationen. Also kann man... Intuition gar nicht so haben, ohne irgendwie mal Erfahrungen gemacht zu haben? Geht nicht,
1: ne? Ne, also du brauchst Erkenntnisse, Erfahrungen. Deswegen ist ja zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Torwart oder sowas, ja. Der Torwart, äh, glaube ich, der gute Torwart, der bessere Torwart ist dadurch gekennzeichnet, dass er mehr intuitiv handelt. Also sehr viel mehr Repertoire besitzt, sehr viel mehr Situationen schon erlebt, erfahren hat. Und dementsprechend dann nicht entscheiden muss, wenn der wenn der Elfmeterschütze so und so anläuft. Wie zirkelt er den Ball genau hin? Nee, er spürt das, er empfindet das und entscheidet sich blitzschnell für hoffentlich die richtige Lösung. <lacht> ja, und das zeichnet eben den besseren Torwart von einem nur guten Torwart aus. Also ein größeres Repertoire an Erkenntnissen, die dann zu einer besseren Intuition führt.
0: Lass uns das mal ganz konkret machen. Es ist ein Elfmeter, der Keeper steht im Tor, der Schütze läuft an. Im Idealfall hat der Torwart schon zehn Jahre in der Bundesliga gespielt, mhm. hat schon ganz viele Elfmeter äh, auch gegen sich gehabt, kennt viele Spieler, wie sie Elfmeter schießen. Die, man weiß ja von Torwarten, da gucken sie sich auch gerne mal was an. Äh, auch, äh, auch Elfmeterschützen notieren sich äh, die Vorlieben rechts und links und oben und unten und Mitte oder so weiter. Und dann ähm, kommt dieser Elfmeter und wenn der Keeper sozusagen aus einem... Einem Erfahrungsschatz intuitiv reagiert, dann würde er beim Anlauf, und das sind ja Sekundenbruchteile, äh, erkennen, okay, meine Intuition sagt mir, das ist Lösungsweg C und geht in die rechte Ecke. So, und äh, zu dieser Intuition kann es aber sein, dass er dann richtig fliegt, aber der Ball nicht so ganz dahin kommt, wo er sich das äh, erdacht hat, und dann käme nochmal ein Reflex dazu.
1: Ja, Geht das beides? um dann, um dann noch zu korrigieren. Ja. Das, das ist also dann, ist auch kein Reflex, das ist auch eine automatisierte ah, Handlung. Okay. Reflex habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist in der Regel eine, eine dem Körper schützende, ähm, ja, Konstruktion unseres Organismus, unserer Physiologie. Das, was Sie meinen, äh, man fliegt in eine Ecke und der Ball fliegt doch 30 Zentimeter höher und dann muss die Hand noch hoch. Das ist dann auch eine Reaktion, die erlernt wurde, die variabel verfügbar ist. Also Gut, dass äh, es sie gibt. Ja. ja, ich sag's Ihnen. Ähm, also, na, und es gibt ja auch noch die Intuition des Schützen, das ist ja das, ist das Blöde daran. Ja? <lacht> äh, der hat ja auch noch eine. Aber, aber ich erinnere mich ja noch daran, wie war das denn nochmal? War das nicht Lehmann äh, mal in so einem Elfmeterschießen, der alle Schützen irgendwie notiert hatte? Wo ja. schießen die hin? Das war Lehmann, ne, damals, genau. Und da hat man ihn ja zum Elfmetertöter gemacht, weil... Ähm, weil er dann aufgrund seiner Buchführung äh, immer in die e äh, rechte Ecke geflogen ist. Das war nicht das war nicht Intuition, das war logisches Denken, Handeln, Ablesen äh, von bestimmten Handlungen. Ähm, Intuition ist wirklich, an der Bewegung des anderen, des Gegners zu erkennen, was könnte daraus möglicherweise für eine Lösung von mir abgefordert werden. Und dann habe ich diese parat und biete sie ihm an. Es kann mal die Falsche sein, dass ich die falsche Ecke, weil ich, weil ich ihn falsch gelesen habe. Und da war, daran sieht, erkennt man schon, ich brauche Erfahrungen, um lesen zu
0: können. Also quasi eine Datenbank, die man äh, ja, gespeichert hat. Datenbank. Und, und äh, aus der man dann sozusagen ganz schnell äh, genau. das Richtige rauszieht, um dann intuitiv zu sein. Ja.
1: Ja. Äh, wie
0: heißt es so schön, man kann nur dann kreativ sein, wenn das Bewusstsein schweigt.
1: Oh ja, das ist Interessant, schön. Ja, das, das ist echt schön. Also träumen. Äh, viele nennen das ja als Träumer, aber ähm, es ist ja wirklich so, wenn man sich mal an die ganz alten, sehr, sehr bekannten Wissenschaftler zum Beispiel erinnert, zum Beispiel an die ganzen deutschen Philosophen, ja, ähm, die, denen hat man ja vorgeworfen, die liegen auf der Blumenwiese, haben ein Gänseblümchen in der Schnute und denken dann, <lacht> und denken dann <lacht> sich irgendwelche welche Kantschen Theorien oder Freud'schen Philosophien aus. Aber das hat es genau ausgemacht, ja? äh, bei, die, bei, bei dem Blick in die Lehre nur die Wolken zu erkennen, hat man keinen großen Impact in das Gehirn, also dass der Denkprozesse sind wirklich frei möglich. Das ist anders, als heute Wissenschaft betrieben wird, beispielsweise wo, wo Publikationen gemacht und alles abgerechnet, durchgerechnet und statistisch nachgewiesen werden muss. Und daran erkennen wir schon, ja, Denken und Handeln ist eben kein mechanischer Prozess, insbesondere dann nicht, wenn er Kreativität erfordert. Und das ist eben bei der Kunst so wunderbar und Sport ist ja für mich auch Kunst. Nichts anderes in der Absolut. Regel, ist manchmal sehr hölzern, äh, wie man sie betrachtet, aber es ist Kunst heißt eben kreativ und nehmen wir mal die, die Fußballkunst des Messis, ja? das, das, das bewundern wir doch, die kreativen Lösungen, die intuitiven Lösungen, die er hat, wenn er vor einem übergroßen ähm, Verteidiger steht und dieser kleine Mann, ja, der gibt dem Verteidiger keine Chance, weil er intuitiv genau weiß, okay, den verdammt ich hier.
0: Jetzt können Sie zu Hause auch mal die Augen zumachen und sich vorstellen, dass wahrscheinlich Professor Ingo Frohbose genau der gleiche Typ ist, wie er gerade beschrieben hat. Kant, Freud. Und auch Newton gehörten ja auch schon heute dazu. Wir streifen ja wie die ganz Großen heute des, des Lebens. Wobei ich mich nicht mit denen auf eine Stufe Ja, aber möchte. ich kann mir vorstellen, wie Sie da auf, auf Ihrem Schreibtisch sich, äh, breit machen, um dann äh, ein Blümchen zu kauen und dann <lacht> <lacht> über, über ja. die äh, Sinn und Unsinn der Welt nachdenken und dann zur richtigen Entscheidung zu kommen. Das freut mich sehr, wenn Sie wenn Sie das so machen.
1: Ja, also in, in der Tat ist das wirklich so. Ich glaube, dass Wissenschaft lernen muss, und dann gehen wir nochmal aus dem Sport raus, Wissenschaft lernen muss dringend. Interdisziplinär zu handeln, zu denken und auch zu philosophieren. Und nur daraus ergibt sich letztendlich ein breiteres Spektrum. Und wir machen in der Wissenschaft im Augenblick sehr viel vertikale äh, Theorien und Forschung. Ich würde mir mehr, mehr horizontal, und deswegen haben mir die Generalisten früher immer sehr viel besser gefallen, äh, früher nannte man die die Gelehrten. Diese hm. Gelehrten haben ja die Gesellschaften viel, viel mehr geprägt als diejenigen, die nur horizontal geforscht haben. Und die fehlen uns leider heute.
0: So, äh, werden sich viele auch zu Hause nochmal äh, schon darüber äh, Gedanken gemacht haben, äh, wie, wie ist das eigentlich mit diesem Spruch äh, der weiblichen Intuition, mhm. denn äh, es wird ja den Frauen oft unterstellt, sie seien äh, intuitiv besser als die Männer ja. und ich äh, würde Ihnen ganz gerne mal was vorlesen, bevor Sie jetzt schon wieder vorschnell antworten,
1: ja. Ich habe schnelle Reaktionen und Intuition.
0: Ja, ja, ich weiß, ich verstehe Jetzt schweigen Sie mal still, ich werde Ihnen kurz was vorlesen. Unter der Leitung des britischen Psychologieprofessors Richard Wiseman sorgte im Jahr 2005 eine wissenschaftliche Studie an 1500 Personen für Aufsehen. Die Studie soll das Phänomen weibliche Intuition untersuchen. Die Versuchspersonen bekamen Fotos von lächelnden Menschen gezeigt. Zum Teil war das Lächeln echt, zum Teil aber nur vorgetäuscht. Die Probanden sollten intuitiv erkennen, auf welchen Bildern das Lächeln echt bzw. unecht ist. Also man hantiert mit Erfahrung. Zuvor wurden die Versuchspersonen nach ihrer Selbsteinschätzung gefragt. 77% der Frauen schätzen sich entsprechend dem gängigen Klischee als sehr intuitiv ein, hingegen nur 58% der Männer. Und jetzt Achtung, das Ergebnis, Sie können es sich wahrscheinlich denken, das Ergebnis hatte auch Versuchsleiter nicht erwartet. Manche Männer erkannten das falsche Lächeln in 76% der Fälle. Frauen hatten lediglich eine Trefferquote von 67%. So, weibliche Intuition ist also nichts.
1: Herr Grossmann, dürfen Sie nach Hause kommen jetzt noch? Ich glaube nicht. Wieso? Jetzt gibt es ja Prügel zu Hause. Nein, Sie haben ja gerade die weibliche Intuition entzaubert. Ja, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, die zu entzaubern. Ja, also von der gehe ich erstmal von der Physiologie und warum das auch wirklich in der Tat so zu sein scheint, physiologisch betrachtet, ist die Ausstattung mit bestimmten, sensiblen Organsystemen im Körper Rezeptoren der Frau deutlich besser ausgeprägt als das der Männer. Wir sind etwas grober, nicht so feinfühlig, nicht so sensibel, genau weil wir rezeptorentechnisch eben nicht so richtig ausgestattet sind. Das ist aber nur die Ausstattung. Natürlich muss man das erst lernen, damit auch richtig umzugehen, das einzusetzen, das anzuwenden und das setzt natürlich auch eine, ja, einen intuitiven Lernprozess quasi voraus und das ist vielleicht dann bei einigen Frauen nicht gewesen, grundsätzlich, die dort im Versuch unterwegs waren. Aber grundsätzlich muss man wirklich sagen, so scheint es, die Ausstattung jedenfalls ist bei den Mädels besser da. habe ich letztens noch ein wunderbares Buch gelesen, was ich übrigens viel empfehlen kann, Wunderwerk Frau heißt dieses Buch, dass die Ausstattung wirklich viel komplexer, viel differenzierter ist und wie einfach viel grober und nicht so schön gestaltet sind wie die Mädels. Ja, aber
0: eine Sache zum Beispiel, scheint da scheinen Sie recht zu haben, denn es gibt auch Untersuchungen, die dann bestätigen, dass in Sachen Empathie quasi Erkennen von Gefühlslagen des anderen mhm. tatsächlich die Frauen wesentlich im Vorteil sind. Das würde Ihre
1: These ja auch quasi jetzt unterstützen. Ja, das kenne ich von zu Hause auch manchmal. oder Sie vielleicht auch. Hast du was? Nein. <lacht> <lacht> aber eigentlich weiß man ganz genau, da ist was. Ja, also ich, ich, ich denke mal, ich habe doch gar nichts. Aber, aber vielleicht... Vielleicht ist da doch schon etwas und das wird so früh sichtbar, dass ich, bevor ich es überhaupt selber bemerkt habe, schon sichtbar geworden
0: ist. Bevor wir uns jetzt in Teufelsküche reden.
1: Nein, nein. Nee, wir lieben so ja unsere Frau, das, das finde ich aber schon. Aber da, daran erkennt man natürlich schon, dass es schon Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, die sind auch wichtig und gut. Und ich, ich glaube auch in der Tat, ist es so, dass Intuition ähm, die Frauen Vorteile haben.
0: Gut, und wir unterstreichen nochmal folgenden Satz, Intuition muss man trainieren, ja. der muss man arbeiten, ja. um sie überhaupt zu haben. Also die fällt einem nicht in den Schoß, sondern die kriegt man auch durch viele ähm, verschiedene Lebenslagen. Das heißt, für Sie wäre wäre das tatsächlich eine, eine These, wieder, dass Sie sagen würden, äh, der Allrounder hätte er erlangt eine höhere Intuition, weil er in verschiedenen Lagen immer besser weiß, wie er darauf reagieren soll, weil er viel mehr kennt als der andere.
1: Ja, die Qualität einer Bewegung, wenn man mal beim Sport bleibt, ja. wird dadurch besser, indem ich variable Verfügbarkeit habe. Indem ich also, so nennen wir das. Das heißt also, in den verschiedensten Situationen eine Verfügbarkeit habe, die also anpassungsfähig ist, variabel ist. Beispiel: äh, Wenn ich ähm, einen Diskuswurfring betrachte oder einen Kugelstoßring betrachte und ich trainiere immer, bei trockenem Wetter, ohne dass der Ring nass und feucht ist beispielsweise, oder sandig ist, dann gehe ich diese Variable Verfügbarkeit eben nicht ein. Ich habe sie nicht. Und plötzlich habe ich einen Wettkampf, wo der Ring nass ist. Ja? wo Das sieht man ja oft, wo dann plötzlich der Kampfrichter mit dem Handtuch noch eben wegwischt, damit er möglichst trocken ist. Ja, weil die Bewegung sich dadurch verändert. Und das nenne ich Variable Verfügbarkeit. Wer eben deutlich besser in diesem Spektrum ist, seine Bewegungsqualität hochzuhalten, dann eine bessere Intuition, auf die verschiedenen Kontextfaktoren eben richtig zu reagieren.
0: Aber das wird das Ganze ja ganz einfach machen im Sport. Das heißt, je öfter man in einer Sportart trainiert, je, je mehr man äh, übt, äh, je intensiver man eine Sportart betreibt, desto häufiger wird, wird man Intuition nutzen können für seine. Für seine Bewegungsmuster ja. oder für seine. Aber das, das, dann kriegt man das ja doch automatisch.
1: Na, sagen wir so. Ich muss schon, irgendwie schon, ich muss, es aber, muss mich bewusst damit auseinandersetzen. Das ist das Entscheidende. Ähm, ich muss beispielsweise auch mal unerwartete Veränderungen zulassen. Unerwartete Veränderungen zulassen, die es im Spiel ja immer gibt. Ja, mhm. Plötzlich spielt einer im Tennis einen Stopp. Hm, ja, ich, kenne ich gar nicht. Muss ich losrennen. Äh, ich muss also Stressreaktionen auch mal in Trainingssituationen provozieren schnelle Reaktionen hervorrufen, also Veränderungen. Dann habe ich äh, auch mal Situationen mit hohem Druck, die ich provozieren muss, also Druckveränderungen, ja, äh, Lautstärke, Licht, äh, Temperatur, also Hitze beispielsweise oder auch Trockenheit und Stress und, und verschiedensten Hungergefühle. Das sind alles Dinge, die ich erlernen muss und dann richtige Entscheidungen einfach zu fällen. Also heißt, dass ich letztendlich auch widersprüchliche Optionen manchmal erlernen muss, auf ein Ding, auf eine... Sportliche Handlung, richtig zu reagieren, das ist äh, Intuition, die dann zum Erfolg wird. Also widersprüchliche Optionen
0: lernen. Das heißt, ähm, moderne Trainingsmethodik äh, nutzt dieses Training der Intuition schon?
1: Ja, umso, umso weniger bin ich, ich würde es mir wünschen, äh, ich sehe leider zum Beispiel äh, äh, gerade in vielen Spielsportarten Drillen, also Drilling. Ja, dass man immer wieder standardisierte Situationen lernt. Wirft man ja auch vielen vor, die das so Reißbrett, Schachbrettmäßig gemacht haben. Nehme ich mal Guardiola beispielsweise, der es ja auch perfektioniert hat, diese Schachbrettartige. Oder im Basketball, wo sieht man ja auch immer, wo dann plötzlich der, der Trainer mit so einem Showboard dann kommt und in einer, in, einer, in einer Pause, im Break, dann darauf rumzeichnet. Das hat nicht so richtig was mit Intuition zu tun, aber zum Glück gibt es den Gegner. Und auch im Fußball bestimmen eben 70 Prozent der, des Ballverlaufes immer noch der Zufall. Und das ist das Entscheidende, dass ich eben äh, auf dem Sportfeld diese Option einfach habe, intuitiv dennoch zu handeln, obgleich ich eben standardisierte Techniken im Blick habe oder gelernt habe.
0: Ja, Flexibilität ist gefordert und glaube ich auch wieder ähm, sehr, sehr vonnöten. Herr äh, Professor. Ja. Ich sitze Ihnen ja, das wissen die Menschen ja nicht, das, ich erkläre es mal ganz kurz, wir sitzen uns direkt gegenüber. Also mhm. Unsere Gesichter sind vielleicht 50 Zentimeter voneinander entfernt. Mhm. Ja, das lässt uns dann die Poren des anderen ganz genau ja. erkennen, ganz oft. Und äh, da gibt es nichts zu beschönigen, das muss man auch sagen an dieser Stelle. Aber Ach, ja. ich erkenne jetzt an Ihrem Gesicht, dass ähm, Ihre, sagen wir mal, also ich in, sage intuitiv, ich sage es einfach mal, ähm, ich kenne Sie lange, es ist eigentlich alles gesagt.
1: Ja, dann können wir eigentlich Schluss machen. Ne? Ja. ja, intuitiv. Wenn ich, Sie sehen mir an, ich bin leer gequatscht. <lacht> ja, gut, ja. dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann sind Sie wieder voll. Mhm. vielleicht.